0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und heute geht es um Marken und Innovation. Denn Marken befinden sich stets in einem Spannungsfeld zwischen bewahren und verändern. Wie managt man dieses Spannungsfeld und mit welchen Methoden bringt man Markenverantwortliche auf neue Gedanken und hält damit Marken frisch und relevant? Über diese Fragen spreche ich mit Dr. Oliver Nickel. Oliver ist Markenberater, leitet die Markenakademie des Markenverbands und ist Professor für Innovation und Management und Design an der AMD Akademie in München. Nach seinem Studium der Konsumenten- und Verhaltenswissenschaften war er bei Icon Brand Navigation zuletzt als Geschäftsführer und nach dem Verkauf an die WPP Group im Vorstand der internationalen Markenberatung Added Value tätig. 2012 gründete er die Marken- und Innovationsberatung Swell, die Unternehmen wie Adidas, Kercher, Roche oder Peugeot berät. Er ist seit vielen Jahren im Kuratorium der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens, GEM, der Forschungsplattform im Netzwerk des Markenverbands. Willkommen Oliver, schön, dass wir heute mal wieder miteinander sprechen.
1: Ja, schön. Olaf, freut mich auch, dass ich heute dabei sein darf.
0: Bevor wir über Markenkraft aus Innovation sprechen, würde ich gerne ein kleines Warm-up mit dir machen und ein paar schnelle Fragen loswerden. Erste Frage, Bier oder Wein?
1: Wein. Früher Bier.
0: Früher Bier, ja.
1: Ich komme ja aus Westfalen.
0: Genau, Rand des Ruhrgebiets. Yes, Hagen, ne? Hagen. Das äh, führt zu einer anderen Frage. Strand oder Berge? Strand. Ähm, Pop, Punk oder Klassik? Pop. Mac oder PC?
1: PC. Frankenland oder Sauerland? Oh, das ist eine schwierige Frage, weil die Mentalität ist da ähnlich. Ist das so? Ja, also, ja. Das wären jetzt beides nicht die Highlights, aber jetzt aktuell wohne ich ja im Frankenland ähm, und ja, also ich würde dann vielleicht sagen Frankenland, weil dann ist man doch ein bisschen schneller im Süden und die hier kann man doch mehr machen, also der Standort und der Standort ist dann noch etwas spannender als Sauerland
0: ja, das stimmt, ist denn überhaupt Hagen, ist das, ist das Sauerland oder ist, wie ist das definiert? Das ist das Tor zum Sauerland, Das ne? ist das
1: Tor zum Sauerland und ich hoffe, du hast mitbekommen, dass ich ja auch Hagen ein Slangwörterbuch hinterlassen habe. Ä
0: Natürlich. Das habe
1: ich jetzt gerade Ende 2021 in dritter Auflage herausgebracht. Das habe ich, ähm, ich war sehr beeindruckt. Von gerne. Haus aus auf schlau. Ja, von heißt Haus aus auf Schlau, das ist so ein Hagener Spruch. Genau, also insofern weiß ich das natürlich, Hagen ist das äh, Tor zum Sauerland.
0: Okay, super. Das, das hatte ich hier auf der Liste. Ähm, Finde ich sehr interessant. Du hast ja eine Faszination dann mit diesem Slang, sonst würdest du ja kaum ein Buch darüber schreiben. Wo ist das? Wo kommt das her?
1: Also. Diese Keine Ahnung. Ich glaube, das war so in unserer Familie. Ähm, ähm, mein, Mut, mein Vater starb relativ früh, das habe ich nicht mehr so mitbekommen, aber mein Onkel, der konnte gut ähm, Dialekte imitieren und ähm, meine Großmutter sprach Plattdeutsch und hat dann manchmal auf irgendwelchen runden Geburtstagen wurden dann da irgendwelche Gedichte zitiert und es wurde gesungen. Ja, und ähm, ich habe dann in Karlsruhe studiert und da hat mich dann auch schon das Badische so ähm, fasziniert als als Dialekt. Und ich war dann hinterher doch relativ fit. Ähm, dann ging ich nach Saarbrücken und konnte dann auch äh, hinterher wirklich ganz gut saarländisch. Ähm, ich glaube, ich werde jeden Saarländer immer verstehen. Ähm, und ja, und jetzt hier in Franken, da bin ich nicht ganz so warm geworden mit dem Dialekt. Aber deine Frage zurückzukommen, das hat vielleicht so ein bisschen familiäre Hintergründe, ja.
0: Ja, ist so auf jeden Fall positiv besetzt, ne? wenn man als als Kind auf auch so auch so Feiern und so mit Dialekt äh, in, in Berührung kommt.
1: Ja, ja, ich ich konnte auch immer ganz gut Tiere imitieren und äh, konnte ganz gut ähm, Dialekte imitieren, irgendwie das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber vielleicht hängt das eine mit dem anderen so ein bisschen zusammen, dass mich Slang irgendwie da begeistert und ich habe dann ganz viele Slang Wörterbücher äh, äh, gefunden. Im Ruhrgebiet gibt es ganz viel und, und habe einfach irgendwas festgestellt. Äh, in Hagen gibt für Hagen gibt es noch keins. Also Dortmund hatte schon eins, Essen, Duisburg äh, und 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 Köln, Düsseldorf sowieso. Ähm, und dann ja, und dann habe ich gesagt, nee, das Hagenbuch mache ich dann halt. Also jetzt müssen wir natürlich, äh, da muss jetzt
0: auch gleich eins raushauen und zwar um die Marke Hagen jetzt positiv aufzuladen. Was gibt's denn, was gibt's denn also von Haus aus auf schlau ist klassisch ja, von
1: Hagen. Von Haus aus Hagen. heißt ja klar auf schlau. Ja, und und eben, was gibt's sonst noch? Man spricht intelligent. Ja, es gibt ach so Spezialbegriffe, die die, die, man, äh, die wenn man wenn man die sagt, die versteht dann irgendwie keiner. Teicheln zum Beispiel, wenn man so einen Ball auf und ab springen lässt oder ein Teilchen. Das ist so ein kleines ähm, Gebäckstück vom Bäcker, äh, was ein bisschen süß auch ist. Das kann so eine Puddingschnecke sein. Und äh, naja, gut. Und ich ähm, bin ja da in, in der Zeit der ja, Ende der 70er, frühen 80er in Hagen groß geworden mit Abitur und so. Und das war halt eine coole Zeit mit Nena extra breit und Pumpe Sisters. Also da war relativ viel los. Und da war eine coole Szene zu der Zeit. Und wo Szene ist, entwickelt sich auch Szene-Slang. Ähm und da steckt auch was in meinem Buch drin, aber das geht zum Teil unter die Gürtellinie. Das möchte ich jetzt hier nicht in den Podcast bei dir okay. ablassen. Dann, ja, wir, wir verlinken es in den Show Notes, damit es auch zur vierten Auflage dann noch
0: kommt. Oh ja. Aber, aber ich, ich finde das ganz spannend, weil, weil, weil äh, Sprache kodiert ja auch immer Werte. Ne? Und so in, in Slang, äh, dieses von Haus aus auf schlau, ist das eigentlich was Abwertendes oder was sozusagen aufwerten? Ist das, äh, ja, der macht hier einen auf schlau äh, oder ist das, äh, äh, der hat es richtig
1: drauf? Also ist es negative oder positive Valenz? Das ist eine sehr gute Frage, weil in der Tat ist es so, wenn du in das Buch schaust, dann gibt es sehr viel so ähm, Negativbegriffe. Also es gibt mehr, sagen wir, Begriffe, die man nutzt, um den anderen in die Pfanne zu hauen oder, wie man so auch so sagt, verarschen, als ja. jetzt so positive Begriffe. Und das macht, glaube ich, auch so ein bisschen die Ruhrgebietskultur aus. Da ist man also sehr direkt äh, und auch mal etwas derber, und Hagen ist eben auch eine klassische Arbeiterstadt, Stahlindustrie und so weiter, Zuwanderung in den letzten beiden Jahrhunderten und da gibt sich, ergeben sich immer spannende Mixe, wie das halt im Ruhrgebiet üblich ist. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, das ist eher dann so ein bisschen negativ gemeint, so nach dem Motto, der macht hier auf schlau und macht ein bisschen Schau.
0: Mm, mm. Und das, das das, deckt sich ja mit so, wie ich dich zum Beispiel erlebe. Du bist zum Beispiel jemand, der nicht lang um die Dinge drumherum redet, nie so die, die den Firlefanz dran, dran hängt, sondern einfach klar die Dinge beim Namen nennt. Und das ist ja auch sowas, was im Ruhrgebiet, ähm, glaube ich, so, so typisch von der Kultur ist. Das führt mich zur, zur ähm, ja, da können wir direkt weitermachen. Womit hast du denn in Hagen dein erstes Geld verdient?
1: Mein erstes Geld habe ich in der Tat verdient, als ich auf meine, auf mein Moped gespart habe. Ich bin aufgewachsen auf einem Gutshof und da gab es ganz viele, gab es eine Baumschule. Und mein erstes Geld habe ich verdient mit, ich glaube, 14, 15, als ich da schon mein Moped im Auge hatte, was ich dann mit 16 auch gekauft habe, meine Kreidler die übrigens heute hier bei mir im Wohnzimmer steht. Die habe ich restauriert und die äh, steht hier bei mir im Wohnzimmer. Wie neu sieht die aus quasi. Aber zurück dazu, ich habe dann in der Baumschule gearbeitet und habe in den Sommerferien quasi in diesen Baumkulturen ähm, ja, Unkraut mit so einer kleinen Sichel rausgeschnitten. Und ja und dann habe ich ganz viele andere Jobs in Hagen gemacht. Verzinkerei, Wäscherei, äh, Stanze. Stahlwerk, also alles LKW gefahren, Stahl, Stahlträger von Hagen ins Werk nach Sindelfingen zu Mercedes gebracht, also alles Mögliche. Okay. Und
0: dann, und dann war irgendwann das, das Moped bezahlt. Und, ja. und
1: ja und war das die
0: war das schon eine Markenwahl weil das wäre meine Frage gewesen wann hast du das erste Mal so eine so eine wo du Geld ausgegeben hast und dich bewusst für eine Marke entschieden hast war das das Moped oder war das schon vorher
1: irgendwas also war vielleicht vorher aber sicher bei dem bei, bei diesem Moped das ist eine Kreidler ich weiß nicht ob die Marke dir noch was sagt einigen Zuhörern vielleicht noch den Älteren zumindest und es gab damals schon andere Mopeds es gab Suzuki's und Yamahas aber Kreidler Zünder Herkules, das war so die deutsche Riege und ähm, ja, für mich war damals Kreidler so ein bisschen der der Porsche und äh, ich hatte das Geld dann gespart für die Suzuki und dann ging es aber wirklich darum, nee, also wenn, dann muss es die Kreidler sein. Also das war schon Marke, ja, absolut. Ähm, und insofern war es mir das auch wert, dann äh, da nochmal ein paar Kohlen draufzulegen. Und, also die äh, war auch teurer als die Suzuki? Die, war, die kostete in, in, in der Tat äh, damals 3.000 Mark oder 3.100, ich konnte dann 100 Euro runterhandeln. Und die Suzuki lag so bei 2000. Also so in etwa hm. war das Preispremium.
0: Okay, das ist schon mal ein, ein Batzen mehr. Ja, ah, der Kreidler
1: ja. war auch viel mehr Metall. Die war natürlich ah, auch viel ja. schneller. Die konnte man besser ja. frisieren. Also sie hatte viele Vorteile.
0: Die Miele unter den Mopeds. Ja, äh. ungefähr war das. Ja, sehr gut. Ja, da sind wir doch bei unserem Thema. Marke. Ja? Das ist ja eine Leidenschaft von dir. So haben wir uns kennengelernt. Und das äh, prägt ja auch deinen Lebenslauf. Wie ist, wie ist das da gut dazu gekommen? Was, wie hat das angefangen? dass du dich damit so intensiv beschäftigt hast?
1: Ja, das kam, das kam eigentlich ähm, ähm, also, ähm, in der Hagener Tradition oder Familientradition. Meine Familie kommt, kommt eher aus dem aus dem Technischen, also Ingenieure, Stahl. Mein Opa hatte ein Stahlwerk, mein Onkel auch. Also das war alles hatte alles sehr viel mit Eisenhüttenkunde und Metall und Stahl zu tun. Und ähm, ich merkte... So ganz ist das nicht meins. Da ist viel äh, Mathematik dabei. Da muss man Chemie und Physik kennen und diese ganzen Zusammenhänge. Und ich habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Karlsruhe und ähm, äh, komme eigentlich insofern so ein bisschen als Quereinsteiger in die Marke. Aber ich habe mich damals eben schon mit den anfassbaren Dingen beschäftigt. Und deswegen ähm, äh, hab ich ha, hat mich auch Produkt immer mehr äh, fasziniert als Kommunikation. Aber ich habe dann eben gemerkt, äh, das Spannende, der in dem in dem ganzen, in in ganzen der ganzen Produktentwicklung liegt am Ende auch in der Vermarktung. Und da hat man halt auch ganz viele Möglichkeiten. Und so kam ich dann eben aus diesem Wirtschaftsingenieurstudium zu meiner Diplomarbeit. Und die lag dann schon so ein bisschen im Marketing. Und da entstand dann halt wirklich dann auch meine Leidenschaft für das Thema Marketing und Marke. Und ich bin dann eben zur Promotion nach Saarbrücken gegangen und habe dann da sozusagen meine, ja, meine, meine Doktorarbeit im Kontext von Marke dann auch geschrieben, mich damit mit Marke intensiver auseinandergesetzt.
0: Und da war Kröber-Riel ja schon damals mit dem Thema Sensorik ja schon sehr, sehr früh unterwegs. Also das, das, das war so die, die Keimzelle in Deutschland
1: für diese Art von Denke, oder? Das war ja, das war schon eine Keimzelle und insbesondere hat sich Kröberil damals auch intensiv nicht nur mit dem Thema Markenstrategie, also mit dem Konzeptionellen auseinandergesetzt, sondern auch immer mit der Frage, wie wird es erlebbar? Wie wird die Marke erlebbar? Man muss ja dann doch, wenn man sich die Zeit vor Augen führt, das war so Anfang der 90er, als Marke so aufkam. Und ich kam dann dort auch eben auch aus dem technischen Studium in eine Welt, die im Wesentlichen aus also dem wie genetischen Codes und Templates bestand, ganz viele Adjektive. Ich konnte das am, am Anfang gar nicht so wirklich verstehen, dass man dann drei Adjektive hatte und die wurden dann nochmal durch jeweils drei andere Adjektive nochmal beschrieben und das war dann die Positionierung und das war für mich irgendwie überhaupt nicht irgendwie äh, äh, greifbar und viel zu oberflächlich. Und da hat Kröberil schon äh, sich sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie wird es dann denn auch erlebbar im Produktdesign, in den Codes. Wir haben uns sehr intensiv damals auch schon mit Semiotik auseinandergesetzt. Ich glaube, da war er schon da relativ vorne, vorne mit dabei.
0: Und was ist ja interessant, was was du sagst, dass dich das dass sich das Produkt halt eigentlich fasziniert hat, aber wenn man mal schaut, die stärksten Marken der Welt und eine die stärkste Marke der Welt aktuell, Apple, wenn du die Kommunikation anmachst, da gibt es zwar diese eine Kampagne Think Different, die eine reine Image-Kampagne war und sonst macht diese Marke eigentlich immer am Produkt sozusagen ihre, ihre Marke, also das Erleben der Marke wird immer am Produkt festgemacht und äh, das ist glaube ich ein, auch ein sehr guter Weg, weil was macht mehr erlebbar als das tatsächliche Produkterleben? Und wenn man das dramatisiert, und das, das macht ja alle Apple sehr, sehr gut, angefangen von den Webseiten über die Kommunikation, ähm, ist der Gedanke, dass die Marke immer den Kern natürlich immer ein im Produkt hat, aber dann eben verstanden werden muss. Und da kommst du auf die Codierung und auf die Übersetzung und wie, wie kommen wir in die Köpfe rein und wie bleiben wir haften, um damit in, in der Bedürfnissituation verfügbar zu bleiben. Mhm. Ja. Und da hast du dann Swell ja 2012 gegründet und die, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen abgeschrieben von einem Bericht, da stand, dass oh, oh. du Swell gegründet ist um das strukturierte Denken einer strategischen Markenberatung mit der Inspiration und dem kreativen Geist einer Innovationsagentur zu verbinden. Da ist wahrscheinlich, das erklärt, die Innovationsagentur hat wahrscheinlich mit dieser Produktdenke auch zu tun, mit deinem Hintergrund als Ingenieur. Ist das ja. richtig?
1: ja ist richtig ähm, interessant wie, dass ich das damals so formuliert hat klingt heute so ein bisschen hölzern für mich aber naja, so ist das ähm, wenn man da mal anfängt und ähm, beschreibt das was man eigentlich machen will aber ja es war schon auch dann äh, die idee ähm, diesem diesem markenkonzept ähm, also oder, oder von diesem bei diesem markenkonzept von der äh, von der kommunikation positionierung und von dieser ebene diese Ebene dann auch zu verlassen und noch weiter in, die, in das Thema Entwicklung, Produktentwicklung, Anfassbarkeit zu kommen. Äh, also wenn man es auf den Punkt bringen will, die Frage, wie schafft man das eigentlich, dass die Marke das Papier verlässt? Mhm. Und äh, das mhm. war so ein bisschen der der, der Auslöser, dann diese, diese beiden Welten dann auch, auch stärker zu vernetzen. Ich habe damals auch ähm, angefangen, mich mit Design Thinking auseinanderzusetzen. Heute kennt das jeder. Damals war es noch relativ neu. Ähm, auch ähm, neue Formate in die in die ganze Beratung oder in meine Beratung, dann auch meine Art der Beratung zu integrieren, die eben sehr viel stärker auch mit, mit Anfassbarkeit, mit äh, Tangibilität zu tun haben. Und äh, ja, das war schon... Also das das finde ich sehr spannend, was du da gerade erzählst.
0: Kannst du das mh. ein bisschen ausführen, weil, weil ich weiß, dass du dich ja auch viel mit der Haptik und wie die, wie die Haptik halt unsere, ne, also die Wahrnehmung auch beeinflusst von Marken, aber du benutzt das auch in deiner kreativen Arbeit, dass du Menschen in Assoziationen reinbringst über haptische Medien. Ist, ähm, willst du uns da ein bisschen dran teilhaben lassen? Weil ich finde das sehr, sehr, sehr spannend.
1: Wir haben ganz viel ausprobiert auch, und viel experimentiert. Das ist auch so ein bisschen Teil meiner, meines Charakters. Ich bin wahnsinnig neugierig und arbeite gar nicht so gerne mit Standard-Tools. Habe das auch schon gemacht, aber das war auch so ein bisschen ein Punkt. Ich wollte halt die Welt dieser Standard-Tools verlassen und mehr experimentieren. Und ein, ein Bereich war für mich immer dieses diese, diese, diese körperliche Ebene, also wirklich das Zusammenbringen von, von, von Körper und Geist, ja, schon bei der Frage, wie interagiere ich mit einem Produkt, aber auch dann die Frage, wie interagiere ich interagiere ich eigentlich in einem Workshop? Ähm, ich habe auch ähm, früher Workshops gemacht, ja, wie, wie wir es alle kennen. Dann saßen dann die Leute und einer stand vorne und hat irgendwie schlau gesprochen. Und ich habe seit zehn Jahren, glaube ich, keinen Workshop mehr im Sitzen gemacht. Bei mir wir stehen immer. Äh, ich habe äh, selber dann auch ähm, so äh, Papp, äh, Tische äh, äh, für Swell designed, die wir nutzen, die man ganz leicht im Raum bewegen kann. Und da gibt es eben dann auch ganz viele Objekte. Wir haben so eine Objektbox, die man nutzen kann für Assoziationen. Also ganz viele auch haptische Interaktionen in diesem. Und warum Workshops. macht ihr das?
0: Warum macht ihr das? Ja, um genau?
1: einfach, um einfach die die Kreativität zu befördern, um immer wieder die Perspektive auf die, auf die Frage, die wir gerade haben. Und meist geht es eben wirklich um Innovation. Also das kann eine Positionierung sein, eine neue. Das kann ein neues Produkt sein, ein neuer Service, irgendeine neue digitale Interaktion, je nachdem, welche Frage der Kunde hat. Das kann aber auch ein rein internes Projekt sein, aber wir versuchen halt immer sag mal, diese die, die ganz den, den ganzen Menschen irgendwie zu sehen. Also wirklich nicht nur den Kopf, Ja, man sitzt am, am Tisch und man sieht immer nur die Köpfe und jeder hat irgendeinen Stift in der Hand, sondern sich im Raum frei zu bewegen, weil mit jeder Bewegung, mit jeder Position, die man im Raum hat, verändert sich die Perspektive auf die Fragestellung, die man hat. Mhm. Ähm, und äh, insofern ist da ganz viel Bewegung drin ähm, und ganz viel auch Haptik, ähm, um einfach dieses diese, dieses, dieses Setting ähm, möglichst ähm, ja, holistisch irgendwie zu, zu gestalten.
0: Und das ist ja, glaube ich, für, für die Hörer zum Beispiel auch ein guter Impuls, weil ähm, äh, die Barbara Tversky, das ist die Frau von dem Forschungspartner von Kahnemann, ähm, ist erstaunlicherweise auch eine, ist stark mit der Haptik verbunden, also forscht da sehr, sehr viel psychologisch zu und hat dann ein Buch geschrieben, Mind in Motion. Zum Beispiel. Mhm. Und, und das, das, das Prinzip, was sie ja beschreibt, ist das, was du auch beschreibst, ist, das, dass wir in unseren Denkprozessen halt auch immer körperliche Erfahrungen als, ähm, sie nennt es Scaffolding, ähm, als Baugerüst nehmen. Ne? Also die körperliche Erfahrung nutzen wir als Assoziationsgerüst, um dann auf Gedanken zu kommen. Und das, was du da beschreibst, man will auf neue Gedanken kommen ähm, und dann ist es sinnvoll, den Standpunkt zu tatsächlich körperlich zu verändern, so, so komisch wie das klingt, aber genau das erzeugt dann, so höre ich das da gerade raus, das kann ich aus meiner eigenen Praxis auch bestätigen, dann kommen die Gedanken auch wirklich in Bewegung, wenn man sich körperlich in Bewegung, das machen viele falsch, also Strategie, Prozesse, statisch, alle sitzen sich gegenüber am Tisch und denken, 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 anstatt dann einmal wirklich körperlich in Bewegung zu kommen, um die Perspektive zu ändern.
1: Ja, es gibt da verschiedene. Also absolut. Das Buch kenne ich auch. Es ist absolut so. Also wenn wir zum Beispiel in so eine Ideation gehen und am Anfang läuft das immer über Bewegung. Also die Leute müssen in der Bewegung, haben die post in der Hand und einen Stift und müssen in der Bewegung schreiben. Hm. Und es ist wirklich so, wenn du ihm gehen und wenn du im Kreis läufst und du musst zu einem bestimmten Zeitpunkt immer ein post schreiben, dann schreibst du auch eins. Wir haben das ausprobiert. Du sitzt die gleiche Zeit am Tisch und jeder hat vor sich ein Post-it und es werden weniger Ideen generiert. Das ist einfach so. Und dann gibt es eben noch andere Aspekte, wie wir haben beispielsweise bei diesem Workshop oft einen Illustrator dabei. Und ganz am Anfang haben wir gesagt, naja, ihr könnt jetzt den Illustrator nutzen. Und wer, wer irgendwie was Cooles hat, eine Idee hat, der kann hingehen und kann das scribbeln lassen. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, kleine Vouchers zu machen, also haptische Kärtchen. Da steht dann drauf, du kannst den Illustrator buchen für 15 Minuten. Und diese, diese Interaktion, dass quasi dieses Buchen des Illustrators über dieses Kärtchen stattfindet, hat dazu geführt, dass die Leute einfach mehr nachdenken, was, was lasse ich jetzt eigentlich den Illustrator zeichnen? Und die Qualität des Outputs ist besser. Und es hat plötzlich eine andere
0: Wertigkeit. Das heißt, ich habe ja hier diesen einen Voucher, den ich dann abgeben genau. muss. Das heißt, ich nehme ihn in Besitz, ich nehme ihn in Besitz, gehe hin und dann gebe ich ihn und dann ist er weg. Ja, genau. und das ist natürlich was ganz anderes als die, das abstrakte Angebot. Ja, wenn du hingehen willst, dann kannst du den Illustrator ruhig ansprechen. Ne? Das heißt, du gibst auch, also auch die, den Service dann dadurch, durch diese Körperlichkeit, durch das, durch den Voucher, eine, eine andere Form. Finde ich ein sehr gutes Beispiel. Oder zum Beispiel auch Konflikte. Ne? Also mhm. wenn man am Tisch zusammensitzt und im Konflikt ist, ist das was ganz anderes, als wenn man nebeneinander hergeht und im Konflikt ist. Das heißt also, wenn man dann auf einen Spaziergang geht, auf einen Konfliktspaziergang, um die äh, Fragestellung zu betrachten, kommen die die Leute meistens mit einer mit ganz anderen, also mit einem ganz anderen Ergebnissen zurück und sehr viel sehr viel seltener verhärten sich die Positionen auch. Mhm. Und das ist also glaube ich eine glaube ich eine ganz wichtige Botschaft, dass man eben das nie trennen kann Denken von der Körperlichkeit. Ja, begreifen kommt von greifen. Und ähm, sehr schöne Beispiel. Willst du uns noch ein letztes schenken, was was womit du gute Erfahrungen gemacht hast als Methodik?
1: du meinst, du meinst jetzt in der,
0: ja, also das mit dem, mit dem Voucher, mit dem, mit dem, das, das ist ein sehr schönes, praktisches, auch äh, praktischer Tipp, wie man also so Prozesse auch befeuern kann und äh, sie lebendiger gestalten kann.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt überlegt, natürlich gibt es, gibt es eine ganze Menge an Methoden, aber wenn wir jetzt gerade über diese körperliche Inter, äh, Interaktion sprechen, fällt mir noch ein, die Frage, wie bekomme ich die Teilnehmenden, die sich teilweise dann auch nicht kennen, in so eine, relativ schnell in so einen, in so einen Modus, dass sie, mhm. dass sie sich als Team sehen. Also wir haben äh, früher äh, Teams ge, ge, gebildet ähm, und dann war das Team 1, 2, 3. Heute ähm, muss sich jedes Team einen Namen geben, ein Motto geben und der Illustrator zeichnet auch sofort dieses, dieses Team Logo und dadurch entsteht gleich eine Competition. Durch Competition entsteht einfach ein besseres Ergebnis. Äh, weiteres Beispiel, ähm, noch ein spannendes Beispiel. Ähm, ich habe festgestellt, dass die Menschen ähm, gerade wenn sie in solchen Interaktions, äh, in solchen Innovationsprozessen sind ähm, und zusammenarbeiten, dass es manchmal ganz gut sein kann, wenn man auf dem Boden sitzt. Also in so eine kindliche spielerische Art kommt, weil man dann viel offener ist in dieser Situation. Ähm, und ähm, wir hatten, wir haben so eine Kiste mit Objekten. Ähm, die haben wir früher auf dem auf Tisch ausgekippt. Die Objekte nutzen wir für unterschiedliche, äh, unterschiedliche Interaktionen, für Assoziationen. Oder man muss an einem Objekt, äh, ein Objekt äh, sich nehmen und muss die Mechanism Mechanismen des Objekts auf die aktuelle Situation übertragen. Kommen immer ganz spannende Sachen raus. Ja, ich nehme eine Zitrone, ich nehme, nehme äh, ein Rücklicht vom Auto oder. Äh, ein Tacho vom Motorrad oder oder ein Ast, ein Stück Holz, egal was das ist, es kommen spannende Dinge raus. Und heute kippen wir die Sachen immer im Workshopraum auf den Boden, Das heißt, die Leute müssen sich hinhocken, um den, um das Objekt zu greifen. Und das führt oft dazu, dass sie sich dann auf den Boden setzen. Und das ist ganz interessant. Immer dann, wenn wir es schaffen über solche Dinge die Leute dann in so eine Bodeninteraktion zu bringen, dass sie dann auf einmal sit auf dem Boden sitzen, verändert sich ähm, verändert sich die Qualität der Interaktion. Das ist, es wird emotionaler, es wird
0: näher. Ja, es wird. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen, also man bringt sie ja mental durch dieses auf, auf dem Boden sitzen, auch mental mit dem mentalen Konzept spielen sofort in Verbindung, weil man ja als Erwachsener jetzt häufig sehr viel selten auf dem Boden sitzt als, als früher. Und das ist so ein bisschen wie, wie Marcel Proust, der über den Duft, ne, der Madeleine plötzlich seine ganzen Kindheitserinnerungen aktiviert. So, so ist da die Körperhaltung sozusagen der Trigger, der einen dann in diesen spielerischen Modus bringt. Der ja für Innovation, und darum geht es ja, bei bei dir sehr, sehr häufig äh, eine gute Haltung ist.
1: Ja, ja. Und es geht auch darum, mhm. sich Dinge zu trauen, Dinge rauszulassen, äh, nicht, mhm. ähm, nicht zu viel nachzudenken, auch Fehler äh, zu erlauben. Und in diesem Modus habe ich natürlich einen ganz anderen äh, Zug dazu. Äh, was sage ich jetzt und wie denke ich darüber nach? Sondern ich bin viel offener und äh, ja ich auch, denke auch nicht darüber nach, Fehler zu machen. Es ist was Spielerisches. Mhm. Es wird spielerischer. Klar, das, ja, das kann man natürlich unterstützen. Wir nutzen dann auch Lego-Serious-Play-Methode. Äh, das sind alles natürlich Bausteine in diesem äh, in, in Prozessen. In den Werkzeugkasten. Die das, die, ja, in dem Werkzeugkasten, genau.
0: Genau, super. Und das alles passiert ja am Schluss. Euer Slogan ist ja jetzt, wie gesagt, du hast gesagt, die Formulierung gerade war ein bisschen hölzern am Anfang der Gründung. Äh, heute knackig zusammengefasst, frische Energie für Marken. Ne? Das mhm. ist ja das Ziel eurer Arbeit. Haben Marken das heute nötig? Wie siehst du aktuell so die Situation der Marken da
1: draußen? Naja, Klut, ich glaube, dass ist schon in der, in der Zeit, wo sich vieles um uns herum ändert, durch Digitalisierung, durch Nachhaltigkeit, durch, durch Transparenz, dass wir sicher heute in einer Zeit sind, wo Marken Ideen nötiger haben als jetzt vor, vor 15, 20 Jahren. Die Zeit kennen wir ja auch, wo Marke im Wesentlichen noch Kommunikation war und ja, teilweise nur Werbung. Also wenn man dann über Marke gesprochen hat, dann war die Marke die Werbung, die geschaltet wurde. Und ähm, ja, und da hat sich halt vieles geändert. Das heißt, der Druck auf ähm, auf die ähm, auf die Marken hat zugenommen. Es wird über Produkte gesprochen, es wird über Services gesprochen. Das ist alles transparent. Marken sind sind Conversation, conversational currencies, ja. Also die die sind tra komplett transparent. Und damit steigt natürlich auch der Anspruch an jede Marke oder für jede Marke, ähm, ähm, ja, gute Ideen zu generieren, in allen Bereichen des, des der der, Kontakt, der Kontaktpunkte.
0: Ja, also um, um auch eben das Markenversprechen lebendig werden zu lassen, ne? also so wie du es gerade beschrieben hast, diese, diese sozusagen pure Emotionalisierung über Werbung, das, das war in einer Zeit, wo die Transparenz viel geringer war, natürlich auch leichter aufrechtzuerhalten, dieses Image. Und jetzt jeder Kontaktpunkt, die Leute sind kritisch, jeder Kontaktpunkt zählt und schnell ist ein Social-Media-Post abgesetzt, was man gerade Schlechtes mit der Marke erlebt hat. Und äh, dann dann entstehen ganz viele Kräfte, die halt das teuer erkaufte oder aufgebaute Image dann auch schnell äh, unglaubwürdig werden lassen. Ja, das, das ist wahrscheinlich der ähm, aus meiner Sicht. Der größte Unterschied zu früher, dass, dass da andere Dynamiken entstehen. Ja, es ist
1: auch einfach der Wachstums, ähm, die Wachstumsnotwendigkeit ist eine andere. Ja, Ich meine, wir haben früher über integrierte Kommunikation gesprochen. Da wurde eine neue Kampagne gemacht. Ich habe das ja äh, bei Krügeril auch miterlebt. Wir hatten ja damals so klassische integrierte Kampagnen ähm, auch beratend mitbegleitet, wie äh, das grüne Segelschiff, der freie Weg, der schwarze Puma von, von Fulda und so weiter. Das war ja eine ganz andere Zeit wo man noch gesagt hat und lange noch danach gesagt hat, wir müssen integriert kommunizieren. Die Zeiten sind ja komplett vorbei. Es geht ja eher darum, konsistent zu kommunizieren und in den einzelnen Kanälen durchaus sehr unterschiedlich. Und damit steigt natürlich auch die Notwendigkeit, Ideen zu generieren. Wie setze ich, wie setze ich jetzt meine Marke, meine Idee, mein Purpose, was auch immer man letztendlich transportieren will, wie verlässt das das Papier und findet in diese einzelnen Kanäle? Und dazu brauche ich halt immer wieder neue Ideen.
0: Können wir das mal konkret machen, weil wo du den Unterschied zwischen dieser integrierten Kommunikation, die, die ja auch lange Zeit ein Schlagwort war, und jetzt sprichst du über Markenkonsistenz, können wir das? Ja. Da können wir da ein bisschen tiefer einsteigen?
1: Na ja, die integrierte Kommunikation. Äh, nehmen wir, machen wir es ganz einfach an dem Segelschiff von Bex Das war halt so das äh, Schlüsselbild in der Kommunikation. Ja, damals hat man ja sehr stark auch mit Schlüsselbildern gearbeitet ähm, und äh, hat dann eben äh, dieses, dieses dieses Segelschiff in den einzelnen Kanälen, ähm, Below the Line und so weiter, dann halt versucht zu übersetzen. Äh, nur ist es halt schwierig, heute in einem, äh, in einem digitalen äh, Kontext äh, äh, mit einem grünen Segelschiff zu arbeiten. Ja, dann muss ich halt andere Storys erzählen, muss die Marke halt eine andere Geschichte erzählen. Und ähm, es geht nicht mehr darum, äh, dieses grüne Segelschiff jetzt zu transportieren auf die einzelnen Kanäle, weil das einfach nicht funktioniert. Ja, ich muss mir überlegen, was ist eigentlich die Botschaft dahinter und wie übersetze ich die Botschaft kanalspezifisch. Mhm. Und das grüne Segelschiff ist halt nicht kanalspezifisch übersetzbar.
0: Aber das dahinterliegende, die dahinterliegende Belohnung, ne? die Freiheit, der Ausbruch aus dem Alltag vielleicht, die vielleicht auch Autonomie, ich bin auf dem Segelschiff, ich segel frei über die Welt, ich habe Wind in den Segeln, ähm, das, das ist also das, was was dann übertragen werden muss, was in, in diesem Gelernten, es ist ja auch ein gelernter, sozusagen eine Aufladung der Marke, ähm, was sich dann in Innovationen, Kommunikative Innovationen oder Prozessinnovationen übersetzen muss? Ist das, wo, womit, was du, was du da gerade beschrieben hast? Habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, es geht ja dann um, um einzelne Botschaften. Und durch die, durch die Kommunikation, wie wir sie heute haben, sind wir in der Lage, wirklich in kleinere, in kleinste Zielgruppen rein zu, reinzukommen. Und da verästelt sich natürlich auch dann die Markenaussage immer mehr. Und ich meine, so ein Segelschiff ist halt eine, eine, eine Mainstream-Botschaft für die für die Breite gewesen. Das geht vielleicht auch heute beim Bier noch, aber bei den meisten Marken ist ja die die Ausdifferenzierung in einzelne Zielgruppen, ob das jetzt Personas sind oder Usage-Occasions, die man ansprechen will, viel breiter. Und da kommt halt so eine Schlüsselbildkommunikation einfach ganz schnell an, an, an ihre Grenze.
0: Mhm, mhm. Ähm, und das, das bringt uns ja zu dem, zu diesem genau diesem Thema, so der Wandel der Marke. Wie viel Innovation braucht es da? Ne? Ist, wann gibt man zum Beispiel so ein teuer erkauftes und ähm ähm, erzeugtes Schlüsselbild auf. Also wann weiß man, dass dieser Zeitpunkt da ist, weil es in bestimmten Kanälen nicht mehr funktioniert? Oder es ist es einfach so, dass es im Fernsehen funktioniert immer noch? Ja, zum Beispiel könnte man sagen. Aber wir müssen andere Übersetzungen finden für den Bereich Event etc. Oder im Social Media Bereich der Content, der 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 dort gespielt wird. Wie was ist deinen? Wie 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 solltest, Was würdest du Marken empfehlen? Wie gehen sie davor? Wie entdecken sie? Also es ist ja immer so ein so ein Spannungsfeld zwischen Konsistenz und eben der Innovation, die Notwendigkeit der Selbsterneuerung. Ähm, ja. wie, wie navigiert ihr da?
1: Naja, gut, ich bin ja in dem, äh, in dem doch teilweise sehr dogmatischen Markendenken der 90er Jahre sozialisiert worden ne, mit LK Keller und so weiter und was wir gerade besprochen haben, integrierte Kommunikation. Ähm, und ähm, ich glaube, dass diese, diese, diese Grundausrichtung der Marke auf ähm, das Thema mehr ähm, Bindung zu erzielen, einfach ähm, überholt ist. Und das zeig zeigen uns ja viele Forschungsansätze der, der neueren Zeit, ob das jetzt Byron Sharp ist und so weiter, wo man sagt, Leute, wir müssen einfach dieses Thema More Bonding und More Reach irgendwie in, in eine Balance bringen. Das heißt, ich, ich habe natürlich immer irgendwie die Fans, äh, die, ähm, die meine Marke kaufen, die meine Marke toll finden, aber wir alle wissen, dass eben, wenn es ums, ums Wachstum geht und jedes Unternehmen, was eben ja natürlich hinter dieser Marke steht, will er ja irgendwie Wachstum generieren, will sich weiterentwickeln. Und aus Bonding kommt eben nicht nicht ähm, nicht das nicht immer das, das meiste Wachstum, sondern eben oft eben aus der, ähm, aus der Ansprache neuer Zielgruppen und äh, aus dem Erreichen äh, neuer äh, Segmente, mit meiner Marke und das glaube ich muss man heute viel mehr in Balance bringen. Das heißt also diese Balance zwischen zwischen Reach und Bonding äh, ist heute viel mehr gefragt als das früher der Fall war, als ähm, ja als die als das viel 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 stärker eine Einbahnstraßenkommunikation war. Und mhm. ich glaube das ja. ist die Herausforderung und das führt auch äh, durchaus ja äh, bei, bei vielen bei vielen Marken Diskussionen so ein bisschen auch an die Grenzen, dass man sagt na ja inwieweit muss ich eigentlich auch mal die Marke meine Markentraditionen ähm, verlassen und neue Wege gehen, um einfach mehr Wachstum zu generieren. Ja, Sonst hätten wir ja in verschiedenen, sonst hätte es nie ein Porsche Cayenne gegeben. Ähm, oder nehmen wir jetzt mal eine Marke wie Weber, die haben halt dieses, ähm, diesen diesen Kugelgrill, ähm, aber machen seit einiger, einigen Jahren auch Gasgrills und jetzt Elektrogrills. Warum machen die das denn? Ja, Eigentlich würde man aus markentechnischer Sicht Sagen, also in diesem alten Bonding. Naja, damit versto verstoßen wir ja die wirklich die Hardcore-Griller. Die wollen halt das offene Feuer und die wollen diesen Kugelgrill. Die wollen, äh, die, wollen ähm, die glühenden Kohlen sehen. Das kann man ja an einigen Beispielen auch sehen, ob das jetzt äh, Porsche ist. Man hätte aus markentechnischer Sicht des Bondings ja den Cayenne nie eingeführt, weil man ja, haben ja auch viele gesagt, ah, damit vergraulen wir die 911-Fahrer oder nehmen wir Weber-Grill äh, klassisch aus dem Kugelgrill kommend mit Holzkohle. Und in den letzten Jahren hat Weber sehr erfolgreich die Gaskill range aufgebaut. Und jetzt sind sie im Elektrobereich, weil sie halt wachsen müssen und weil sie wachsen wollen und weil sie einfach in diese Segmente wollen. Und damit arbeiten sie natürlich im Prinzip gegen ihren alten Markenkern aber das ist und noch, genau genau noch mal noch da kurz eingehakt vielleicht
0: mal ganz kurz eingehakt ja. weil der Byron Sharp für diejenigen die ihn jetzt nicht gelesen haben ne also das die Aussage ist ja eigentlich dass es dass Marken wachsen nicht eben durch dieses stärkere Bonding mit der Fangemeinde sondern mit einer stärkeren mentalen Verfügbarkeit in Momenten der Bedürfnisse und was da der Porsche Cayenne getan hat er hat sozusagen die Marke verfügbar gemacht in dem Bedürfnis zum Beispiel ich brauche ein Familienauto da war vorher die mentale Verfügbarkeit von Porsche gleich null ja plötzlich ist der Cayenne in einer anderen in einer anderen Bedürfnis. Situation verfügbar und das, was du gerade beschreibst mit Weber, wäre also das den Markenkern zu erweitern weg von den rein glühenden Kohlen, das ist das nur das ist Weber, sondern Weber ist zum Beispiel Barbecue Kultur und das hat verschiedene Ausprägungen. Da gibt es dann die äh, diejenigen, die die Glut sehen wollen und die anderen, die die Bequemlichkeit wollen von dem Gras Gasgrill, wo sie hingehen, einmal andrehen und das Ding ist heiß. Hm? Das, das nur kurz, ich glaube, das ist für die Verständnis deines Arguments wichtig, sagen, dass, dass, ähm, dass Byron Sharp das auch statistisch sehr gut aufgezeigt hat, dass die großen Marken halt auch. Aus den nicht aus den, aus den Heavy-Usern herauswachsen, sondern aus den ähm, illoyalen Usern, die also permanent auch wechseln. Und die großen Marken tauschen am meisten User zwischen äh, untereinander aus. Und, und dass das eigentlich der Weg ist. Und er nennt das Sophisticated Mass-Marketing. Also nicht dem Catering zu der Fangemeinde, sondern das Mass-Marketing dann möglichst breit zu machen, damit die mentale Verfügbarkeit steigt.
1: Ich glaube, wir kommen eben aus aus, der, aus einer Zeit, wo man wirklich über dieses über dieses Bonding nur nachgedacht hat und hat gedacht, naja, wir müssen einfach immer mehr loyale Käufer schaffen und das wissen wir eben heute unter anderem durch Byron Sharp, dass 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 das eine Balance braucht und das muss man sich glaube ich auch sehr kategoriespezifisch angucken. Da tickt natürlich eine Marke wie Chanel oder ein, ein, ein klassisches Parfum ganz anders als jetzt eine Marke wie Weber. Aber ich glaube dieses diese Balance zu zu erreichen zwischen Bonding und Reach. Das ist, glaube ich, eine echte Herausforderung und, glaube ich, das hat man früher nicht so gesehen.
0: Ja Und trotzdem kann ja diese 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 Core-Fangemeinde eine wichtige Rolle haben, um den Reach auch zu erhöhen, weil weil diese Fangemeinde vielleicht bestimmte Werte besonders verkörpert. Also ich denke jetzt an Harley-Davidson. Wenn es keine Heavy-User, die tätowierten Heavy-User von diesen Maschinen mehr gibt, dann kauft auch der 42-jährige Buchhalter nicht mehr die Harley-Davidson. Mhm. Das heißt, die Pflege von der Fangemeinde ist ja nicht entkoppelt von dem Mass-Marketing. Ne? Also ja, ja. die, ba die Balance da hinzukriegen, ist, ist wahrscheinlich nicht immer das ist nicht, ist nicht einfach, Punkt.
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Beispiel, weil ja gerade die, die du angesprochen hast, die, die Heavy Freaks, wahrscheinlich, was, den, was die Wertschöpfung von Harley angeht, über den Lifecycle am wenigsten beitragen. Am meisten tragen halt die bei, die genau die auf die gucken und die sagen, ach, ich möchte aber alle vier Jahre die neue Harley haben. Ja, das ist der, der, der Zahnarzt und der, der Rechtsanwalt weil der der Freak von dem du gesprochen hast, der hat eine Harley und die customized der einmal und fährt die dann 30 Jahre. Und kauft bei den und kauft und, und kauft bei den bei den Customized äh, Customisern und nicht bei Harley selber. Ja, Aber klar, richtig. Wie du ja, gesagt genau. hast, der Zahnarzt braucht halt ähm, den, um einfach das Bild äh, zu haben, ne? der Freiheit und des rebellischen, das ist ja klar. Mhm. Das
0: das Destillat. Das führt uns zu einem interessanten Punkt, weil Harley Davidson ist ein schönes Beispiel, das hat ja eben ist auch eine multisensorische Marke. Ja, zum Beispiel ganz klarer, zum Beispiel jeder kennt den typischen Harley-Davidson-Sound, dieses Pff, dieses Blubbern und das ist ja eigentlich eine technische Fehlfunktion, das sind ja Fehlzündungen, ja, jetzt könnte man die Harleys ganz leicht auch schnurren lassen, so und, und wenn man aber sagt, Freiheit ist der Kauftreiber für die Harley, dann ist natürlich dieser, der Rebell äh, ist natürlich dieses Blubbern ein total wichtiger wichtiger Teil. Und äh, da würde mich dein Blick drauf interessieren, vor jetzt über zwölf Jahren dachten wir, jetzt kommt die große Explosion im multisensorischen Marketing, weil erkannt wurde, dass das Gehirn halt multisensorische Signale stärker verarbeitet, also wird stärker aktiviert, ähm, Faktor 10 mit jedem zusätzlichen Signal, das heißt also die multisensorische Ausgestaltung von Kontaktketten macht wahnsinnig viel Sinn, speichert Marken schneller ab, besser ab, macht sie glaubwürdiger, aber aus meiner Sicht hat es danach sehr lange gedauert, bis es jetzt zum Beispiel Beispiele gibt wie Mastercard aktuell, die ihre Marke komplett multisensorisch durchdeklinieren. Die kann man sehen, die kann man riechen, die kann man hören, die kann man schmecken und die kann man sogar begehen mit Priceless Restaurants, also die an besonderen Orten eröffnet werden, teilweise auch nur für eine begrenzte Zeit. Wie ist da dein Blick in deiner Innovationsarbeit? Haben Firmen das mehr oder Unternehmen das mehr auf dem Schirm als noch vor zehn Jahren?
1: als noch vor zehn Jahren würde ich jetzt würde ich jetzt nicht sagen, weil ähm, ich meine die die Sinnesmodalitäten muss man ja sowieso gestalten. Es geht ja nicht, dass man sie nicht gestaltet, weil jede Pack, jedes Produkt braucht kann man anfassen, also die meisten ähm, viele kann man hören, kann man schmecken, kann man sehen. Das heißt, ich muss ja diese sensorischen ähm, Elemente E gestalten. Die Frage ist ja, tue ich das sozusagen vor dem Hintergrund einer speziellen Aussage, die man damit treffen will, einer Semantik, einer Zielsetzung? Möchte ich damit Emotionen erzeugen und so weiter? Ich, ich, würde jetzt, ich, ich sehe jetzt nicht, dass das, dass das, dass das stark zugenommen hat ähm, in, der, in der Praxis. Das kann man jetzt nicht sagen. Natürlich bin ich ein Verfechter davon, weil man sagt: Okay, du kannst halt. Ähm, Du kannst nicht nicht kommunizieren, das heißt, du musst es eh, du musst, du kommunizierst eh, auch wenn du dir darüber keine Gedanken machst, deswegen macht keine Gedanken gemacht hast. Deswegen ist es natürlich immer besser, über diese Dinge, über diese sensorischen Signale oder sensorischen Codes sich aktiv Gedanken zu machen.
0: Ja, und es und ist interessant, was du sagst, weil es bestätigt auch das, was ich wahrnehme, dass es eigentlich immer noch sehr selten getan wird, obwohl es mittlerweile zum Beispiel hier auch aus der Ecke von Byron Sharp hat die Jenny Romanjuk äh, kürzlich das Thema so Distinctiveness von Codes, ne? also wie, wie wie distinct sind bestimmte Codes und da kamen unter anderem bei den optischen Codes kamen die die Marken Characters, so der klassische ne, der, der Frosch bei Smacks, äh, Kellogg Smacks, etc. hat sehr hoch gepunktet, aber was noch viel höher gepunktet hat, war Sonic Assets. Also ein Sonic Asset, ein Jingle, hat alle optischen Signale in, in der Markenerinnerung äh, hinter sich gelassen. Und, und jetzt dieses Beispiel Mastercard, äh, ich hatte letztens Raja Rajamana hier auch auf dem Post Podcast, und der erzählte, dass ähm, durch den Feedback-Sound, den Mastercard mittlerweile beim Bezahlen erzeugt, also ein markentypischer Feedback-Sound, sich das, das Vertrauen in diesen Zahlungsvorgang gegenüber Mastercard vervierfacht hat. Und dadurch auch der Share of Wallet stark zugenommen hat, weil bei jedem Bezahlvorgang die, der Insight war, dass die Leute sich ein bisschen, immer ein bisschen unsicher fühlen, ich glaube das äh, trifft besonders für die Amerikaner zu, ob die Kreditkarte wirklich durchgeht ja, oder ob, ich, ob sie schon wieder maxed out ist und wenn dann dieser, dieser Klang kommt, verbindet sich die Erlösung, dieses Moment der Erleichterung mit der Marke und dann greife ich das nächste Mal leichter, zur Mastercard als zu American Express daneben. Und das ist ja ein sehr schönes Beispiel, wo ein ganz starker wirtschaftlicher Effekt durch diese, so sagen, Denke, dass, dass wie schaffe ich jetzt multisensorische Codes, die in bestimmten Momenten eine positive Bedeutung haben, äh, was für wirtschaftliche Auswirkungen das hat.
1: Ja, ja ich glaube, äh, ich bin da absolut bei dir. Ich bin, äh, bin äh, in der gleichen Meinung. Es ist natürlich äh, spannend und und, und und toll und zeigt äh, zeigt Wirkung. Ich glaube, dass die Praxis teilweise so schnell ist, und dass einfach es in der Praxis einfach auch oft an Zeit fehlt, sich intensiv mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der, der Zeit geschuldet. Es wird immer, es wird immer schneller. Es sind immer weniger Leute im Marketing, die viel mehr Aufgaben haben. Und damit werden halt diese diese Dinge, die man machen könnte, zum Teil dann einfach ja nicht gemacht. Zum Teil aus Unwissen, aber zu Unwissenheit. Zum Teil aber eben auch aufgrund der, der fehlenden Zeit. Und man findet natürlich schon auch in der, in der in der Historie Beispiele, ja. Ich meine, ob das jetzt einen, einen, wenn du nehmen nehm jetzt mal das Beispiel der, so des das, 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 das Katzenfutters, das FM früher, ne, es gab Schäber, da hat man halt das weiche Felderkatze gesehen, weil das einfach zu der Positionierung von Schäber besser passte. Bei bei Viscas war es das sanfte Schnurren. Wir haben damals sogar mal ein Commercial getestet mit und ohne Schnurren und hat festgestellt, dass die Buying Intention beim Schnurren, mit Schnurren viel höher war. Und bei Kitte Kittekat glaube ich genau das dritte Marke. Da war es das das da war es, war dann die Katze eher so der Rebell der und da stand dann das Fauchen der Katze im Fokus. Also äh, man hat natürlich auch in der Vergangenheit oder in dem, äh, ganz äh, noch viel früher Fahr, die wilde Frische der Limonen da gab es natürlich auch schon Marken, die sehr stark äh, multisensorisch unterwegs waren auf allen Ebenen. Also hm. visuell, äh, gustatorisch, olfaktorisch, haptisch.
0: Ja, aber du hast mir gerade eigentlich die Frage gerade beantwortet, die ich stellen wollte. Äh, woran liegt das? Also Zeitmangel. Weil du hast ja ganz richtig gesagt. Ja. Man muss es ja sowieso tun. Also das heißt, es ist, die, die Marke hat immer eine Körperlichkeit. Ich muss Entscheidungen treffen über die Haptik, ob ich jetzt Printprodukte mache oder einen Messestand gestalte oder eine Verpackung. Ähm, das heißt, es wundert aber dann trotzdem, weil da fließen ja sehr, sehr große Investitionen rein. Und ich weiß von einigen fast moving consumer goods Herstellern, wo ähm, derjenige, der den Tigel äh, praktisch einkauft und die Entscheidung fällt, wie der aussieht, ist nicht die gleiche Person, die den Deckel für den Tiegel äh, entscheidet. Ja? Und das ist natürlich für integrierte, sozusagen ganzheitliche Gestaltung nicht, nicht die beste Voraussetzung. Du bist ja an der Markenakademie auch tätig, bildest also die, die, die neue Generation der Marketeers und Markenverantwortliche aus. Spielt das denn dort eine Rolle?
1: Es ist das Thema, ja. Wir haben also auch da ähm, beschäftigen uns da mit dem Thema äh, der opera operativen Markenführung. Und da geht es dann eben auch um, um solche Dinge wie, wie Multisensorik. Und ich versuche diese Themen da auch dann zu spielen, weil ich ja, weil ich auch davon überzeugt bin, dass, das einfach in dem, in den Sinnesmodalitäten oder in der gezielten Gestaltung von, von, von Kontaktpunkten, dass da viel Potenzial liegt. Also insofern ja, ich versuche das genau wie du auch immer wieder zu, zu transportieren und zu kommunizieren.
0: Ja. Genau, ja, du warst also ganz äh, mal zwischen uns gesagt, du warst einer derjenigen, der auch als erstes Ordnung da für mich geschaffen hat, damals vor zwölf Jahren, auch aus dieser Perspektive der Semiotik. Das heißt, wie kann ich überhaupt über diese Signale nachdenken? Weil die erste Generation war ja so ein bisschen, hey, multisensorische Verstärkung, super. Das heißt, wir lassen jetzt alles klingeln, duften und irgendwie eine besondere Oberfläche braucht es auch. Ja, und da gab es dann solche Versuche, archetypisch eben die haptischen Reize oder die olfaktorischen Reize äh, zu erforschen, die halt zum Beispiel Macht ausstrahlen. So, und da kam dann raus, weißt du ja noch, dass Macht nach Kaffee und Pfeffer riecht. Ja, so Und da denkt man, okay, das kann ja archetypisch richtig sein, aber heißt das jetzt Audi, was mit Sicherheit eine Marke ist, die auch Macht verspricht, ne? Vorsprung durch Technik, das heißt, alle Prospekte riechen jetzt nach Pfeffer. Also, ne? da merkte man, diese Operationalisierung, die die passierte ja nicht. Und, und dann kam so diese Dimension rein, ja, es ist ja immer vom Kontext abhängig, also das Resonanzfeld ist ja entscheidend. Ne? Also die Freiheit des Meeres da weiß man sofort, wie die riecht. ja, Und dann aktiviert das praktisch das Resonanzfeld des Meeres. Und ähm, du hattest da drei verschiedene Ebenen damals eingeführt, wie man darüber nachdenken kann. Vielleicht willst du mhm. das nochmal, hast du das?
1: Äh ja, ich glaube, das ist gut. Das kam damals aus so einer, Sem aus dem, aus so einer semiotischen Überlegung. Ich glaube, wir hatten einmal, klar, es gibt natürlich immer so, also in der Semiotik die Ikonografie, also rein die die, die Unterscheidbarkeit über das Design. Also wenn ich jetzt eine Coca-Cola oder eine oder eine, eine, eine Afrikola-Flasche nehme, dann haben die halt ein unterschiedliches Design erstmal, um sich zu differenzieren. Und dann kann ich natürlich auf die nächste semiotische Ebene gehen. Ich meine, das war dann die denotative Ebene, also die Bedeutungsebene, da kann ich auf sachliche Merkmale irgendwie äh, schließen. Also bei einer Orangina-Flasche zum Beispiel habe ich halt diese diese ähm, diese orangen ähm, Oberfläche, die da die auf der Flasche sozusagen dann nachgebildet ist, wo man äh, dann sagt, okay, das ist ähm, hier wird einfach diese den, die die Fruchtigkeit und Frische transportiert. Und dann kann man natürlich weitergehen und sagen, wie ist das dann konnotativ? Also wir haben eben schon über Apple gesprochen, da wird ja ganz viel auch mit Konnotationen gearbeitet bei der Verpackung, bei den Oberflächen, die eigentlich nicht mit der direkt mit der Qualität des Geräts zu tun haben, aber wo man dann letztendlich auf eine Qualität und auf eine Exklusivität des Geräts schließt. Da sind wir dann eben auf eher so einer konnotativen Bedeutung und dann kann man das natürlich auch nochmal pragmatisch sehen. Also, mhm. dass, dass bestimmte Dinge dann über eine, ja, dass Dinge einfach direkt erkennbar sind. Also, wenn ich in eine Umkleidekabine eines, eines ähm, eine, einer 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 Lingerie Kette bin und da ist ein schöner der Teppichboden drin dann habe ich fühle ich mich in dem Moment wohler weil ich einfach warme Füße habe als wenn da irgendwie ein edler äh, Marmorboden ist äh, der aber nicht dazu führt dass die Leute mehr kaufen ja, und das ist da ist dann einfach der Bezug hergestellt zum 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 äh, zum zum, äh, zum Kauf und zur Kaufentscheidung und wie kann ich eigentlich über einen Wohlfühlen in der Situation sozusagen die Kaufentscheidung ähm, erleichtern oder ja genau
0: und dann und da genau und da kommt plötzlich so eine Ordnung rein weil da sind ja taktische ähm, Dimensionen drin und strategische Dimensionen das mhm. heißt wir haben einmal die Möglichkeit was du gerade beschrieben hast den den Moment des Kontakts mit einer Marke ähm, einfach sozusagen qualitativ aufzuwerten und dann wenn wenn wir eine bestimmte, und dadurch zum Beispiel einfach die Verarbeitung oder die Erinnerungen oder eben bestimmte Gefühle, die ne, kauffördernd sind, zu erzeugen. In dem Fall mit dem Teppichboden hat sogar, glaube ich, aus meiner Sicht sogar zwei Effekte. Eines ist der pragmatische Effekt, keine kalten Füße. Das Zweite, es aktiviert aber auch genau das, dass, äh, wenn ich mir schöne Lingerie kaufe, dann ist das Verwendungsfeld natürlich das Schlafzimmer. Und was gibt es da häufig? halt Hochflorige Teppiche auch. Ja, Da hat ja niemand Marmorboden verlegt. Das heißt, es ist auch sehr nah an dem an, an der Vorstellung, an, an der mentalen Simulation, was man eigentlich mit dem Produkt ja. dann macht.
1: Wobei ja? der, größte, der größte Effekt ist eigentlich immer die Beleuchtung, haben wir damals festgestellt. Also wir haben, äh, ich erinnere mich an ein Pro Projekt, das wir damals gemacht haben, genau in diesem Kontext. Ähm, und ähm, in diesen Umkleiden ist eigentlich das Licht immer viel zu hell. Äh, das ist eigentlich das größte Problem. Also der größte so, Kaufverhinderer ist eigentlich die, die zu stark ausgeleuchtete, ähm, der zu stark ausgeleuchtete Fitting Room.
0: Ja, genau. Oder, oder oder ein unvorteilhafter Spiegel was äh, was Nein. ich auch schon oft erlebt habe da denke ich wie kann das denn sein so ein Zerspiegel in, in, im Verkaufsraum das ist es müssen müssen Spiegel sein die zumindest schmeicheln sind aber genau, genau da wird da aber wird das, auf der Ebene noch viel falsch gemacht aber das ist
1: genau die das ist genau die Frage die man sich eben beim Design stellen muss also ich muss wenn ich jetzt die Aufgabe habe so ein Lingerie äh, ähm, shop äh, zu designen und komme dann irgendwann an die an die Kasse und an den Fitting Room und da muss ich mir eben muss ich am Menschen ansetzen, ich muss einfach die Psychologie verstehen, was passiert in dieser Situation, wie fühle ich mich und was ist in dieser Situation relevant? Und so kann ich halt dann auch meine sensorischen Codes entsprechend äh, in, entsprechend optimieren, weil ausleuchten muss man in jeden Raum und es muss auch irgendein Boden rein. <lacht>
0: Exakt, genau. Und das, und das verlangt natürlich, dass die Organisation und alle an den Entscheidungen Beteiligten sozusagen radikal so eine, so eine Kundenperspektive einnehmen, dass sie dass sie lernen, empathisch zu werden. Und ist, ist da etwas, was in deinen Innovationsprozessen, hast du da auch einen Weg, um die Leute empathischer in Bezug auf ihre Kundenperspektive werden zu lassen? Weil man verliert ja die Objektivität in dem Moment, wo man anfängt, für ein Unternehmen zu arbeiten. Man ist ja dann, man denkt sozusagen über die Marke ganz anders man kann gar nichts mehr objektiv wahrnehmen. Äh, Gibt es da aus deiner Praxiserfahrung Wege, um diese Empathie zu fördern?
1: Ja, also ideal ist es schon mal, wenn alle Beteiligten in einem Projekt dann auch in so einem Consumer-Prozess mit dabei sind. Also ganz simpel gesprochen, wenn ich irgendwo einen Workshop habe mit, ähm, mit, mit, äh, mit Konsumenten zu irgendeinem Thema und ich habe jetzt halt so einen kollaborativen Prozess, ist es schon mal gut, wenn die alle mit am Start sind. Also wenn sie nicht am Ende wenn sie nicht am Ende einen Report oder eine Präsentation sehen, sondern wirklich live mit dabei sind. Das machen wir dann auch oft am Ende von solchen Innovationslabs oder design sprints die dann über ein, zwei, drei Tage gehen, dass am Ende die Teams dem, Unterne dem Unternehmen und eben einer ausgewählten Gruppe von, von Teilnehmern des Unternehmens dann die Ergebnisse präsentieren müssen und die dann sozusagen als voting ähm, Jury agieren. Dann hat man natürlich schon mal einen ganz anderen Bezug, wenn man live selber in dem Projekt dabei ist. Wenn man jetzt dann weiterdenkt und geht an ähm Geht an Ergebnisse, könnte man zum Beispiel Consumer Personas als Pub-Personen äh, äh, in der Marketingabteilung aufstellen. Dass man also sozusagen immer wieder den Bezug zu der Zielgruppe hat, äh, dass man sie vor Augen hat. Ja.
0: So wie Jeff Bezos immer einen Stuhl freilässt am Tisch. Ja,
1: Wenn ich es einfach, wenn ich, wenn einfach schaffe, diese, diesen Bezug herzustellen. Oder wir haben zum Beispiel auch ganz viel mit Videomaterial gearbeitet. Ähm, ähm, dann, äh, was ich auch ganz toll finde, sind, sind also Videomaterial innerhalb von solchen Projekten, dass man sich das hinterher nochmal angucken kann. Das ist so ein bisschen in DSGVO-Zeiten schwierig. Ähm, aber was zum Beispiel sehr äh, spannend sein kann, sind solche Scrapbooks, dass man sozusagen ähm, in, in solchen ähm, qualitativen Projekten die Zielgruppe ähm, frei in einem Scrapbook bestimmte Dinge bearbeiten lässt. Und diese Scrapbooks, die dann aussehen wie Diaries, die kann man sich dann hinterher angucken und die kann man auch schön dekomponieren und damit wird es dann auch anonym. Und dann hat man einfach mal so einen Einblick in die Gedankenwelt der, der Zielgruppe und kann sich da durchblättern und sieht quasi mhm. wirklich live, was sie tun. Ah, und.
0: Also was du empfiehlst, ist Kontakt, direkten Kontakt tatsächlich mit äh, Konsumenten, wie sie sprechen und, und, und mental den Kontakt zu halten, dass man immer wieder wie Jeff Bezos mit dem leeren Stuhl, der für den Kunden reserviert ist, äh, am Tisch diskutiert und dann seine Führungskräfte auffordert, so was würde denn jetzt er dazu sagen oder sie dazu sagen, die da jetzt nicht sitzt, aber äh, also dadurch dann die, die Fantasie stärker eben empathisch anzureichern, das glaube ich, ich jetzt
1: so. Ich glaube, das ist eine generelle, eine generelle Entwicklung der letzten ähm, 15, 20 Jahre, dass das Thema äh, Consumer-Centricity und Consumer-Insight, alles das, was, was, was rund um den Konsumenten passiert, dass das einfach zugenommen hat. Da hat sich das Marketing ja doch äh, deutlich ähm, ähm, verändert in, in der Perspektive. Früher hat man sehr stark eben aus der Marke gedacht, na, sozusagen Inside-Out. Heute ist ja vielmehr wieder äh, Outside-In. Das heißt, in solchen Prozessen, User-Experience, Customer-Experience, das hat ja alles in den letzten 10, 15 Jahren viel mehr an Bedeutung gewonnen. Das finde ich auch toll, weil da kommt das Marketing eigentlich wieder dahin, wo es mal herkam, nämlich aus den Menschen. Das haben wir ja so ein bisschen in den 80er, 90er Jahren verloren, als wir nur sozusagen einseitig Kommunikation und Werbung ausgepustet haben. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Entwicklung.
0: Schön. Das ist, es gibt ja auch so so ein paar äh, provokante Thesen. Äh, Marke war gestern, Customer Experience is today, und äh, the future. Aber eigentlich, das, das ist ja eigentlich Ausdruck von von einem. Also die Customer Experience, wie du es vorhin äh, erzählt hast, ist ja ich muss ja Ausdruck des Markengedankens sein. Aber das ist tatsächlich eine große Herausforderung für die Organisation, auch das zu organisieren. Und ähm, wie, wie, wie siehst du da auf einer Skala von 0 bis 10 die Organisation, die Marken aktuell gewappnet? Also sind die alle super fit? Sind die bei 8, 9 oder?
1: Naja, gut, also ich, ähm, das hängt natürlich sehr stark auch von den, ähm, von den Kategorien ab. Es gibt halt sehr, sagen wir mal, sehr, sehr Marketing- und Marken Markenfitte-Kategorien, ähm, die traditionell einfach da stark sind. Äh, also insofern äh, kann ich dir jetzt... Ähm, Malten von 1 bis 10 nennen. Also, ich würde jetzt ja, sagen, ja, ja, da ist okay. das ganze Spektrum vertreten und das hat natürlich auch, ist natürlich auch kategoriebezogen. Also, in der einen mhm. Kategorie hast du ganz viele Achter, in der anderen nur viele Dreier. Mhm. Ja, das, das denke ich, das, das, ja, das kann ich voll nachvollziehen.
0: Was, was man halt, äh, was, glaube ich, die Situation ein bisschen unübersichtlich macht, dass Player wie zum Beispiel Apple, die aus dem Computerbereich kommen, jetzt plötzlich auch Finanzdienstleistern Konkurrenz machen. Ja? oder Amazon auch. Ne? Also das ist plötzlich Zahlungsabwicklung. Das ist also die Kategorien der Marken verschwimmen auch miteinander. Ne? Also was was ist eigentlich jetzt genau der der das Feld, in dem man mit wem konkurriert? Und da sind mehr Crossover-Effekte da. Gut, ähm, ja die Zeit fliegt. Ich würde jetzt gerne noch mal so eine so eine kleine Kurve machen zu, du bist ja schon eine Weile im Geschäft und hast äh, einen Überblick wie kaum jemand über die Marketingbranche und markenführungsbranche Wenn du mal so zurückblickst, ähm, was war so rückblickend etwas, wo du sagst, das war etwas, das hätte ich gerne früher erkannt oder so. Also wenn du den jungen Oliver so vor Augen hast, dass das so das wäre eigentlich so ein Impuls gewesen, den ich hätte ich gerne so ein paar Jahre früher gehabt, dann wäre mir einiges schneller klar geworden. Gibt es da etwas?
1: Ja, ich glaube, die die Kraft äh, eines guten Workshops, ähm, die habe ich vielleicht erst in den letzten zehn Jahren erkannt, äh, habe früher auch sehr traditionell äh, Workshops durchgeführt und ähm, ja, mit dem Design Thinking, das war eigentlich so eine Initialzündung, habe ich ganz viele Dinge auch ähm, bei anderen Workshops im Bereich Markenpositionierung, Markenstrategie komplett anders gemacht vom vom Setup. Und das hat dazu geführt, dass die Qualität der Projekte besser geworden ist, dass die Nähe in den Teams ähm, eine andere ist, dass die Offenheit eine andere ist. Und da kann man ganz viel machen über das Setup, wie man so, ein, so einen Termin oder so einen Workshop äh, gestaltet. Das hätte ich gerne eher gewusst.
0: Ja, das hast du vorhin ja sehr lebendig auch beschrieben, dass der Kontext prägt Verhalten, also diese Kontextsensibilität. Das ist ja auch gerade aktuell in der in der Mediadiskussion auch sehr äh, sozusagen kommt jetzt gerade durch die die Drohung, dass bald keine Cookies mehr da sind, dass natürlich die Wahrnehmung und natürlich alle kognitiven Prozesse durch den Kontext ganz stark beeinträchtigt beeinflusst werden und deshalb diesen Kontext tiefer zu verstehen und mhm. bewusst zu gestalten, das, äh, ja, das macht ganz viel Sinn. Und was siehst du so im Blick auf die Zukunft, was siehst du in den nächsten Jahren für die Marken die drei größten Herausforderungen, wenn man, wenn du drei, wenn dir drei einfallen oder vielleicht gibt es auch nur eine, ähm, aber was würdest du so sehen, was, womit müssen sich Marken jetzt beschäftigen, weil sonst in Zukunft die Luft vielleicht dünn wird?
1: Ich glaube, dass man ähm, dass Marken generell noch mutiger werden müssen und dass, äh, dass äh, das Thema Innovation oder auch Disruption in den Unternehmen noch ähm, mehr Bedeutung gewinnen muss. Das heißt nicht, dass man grundsätzlich sagen muss, ja, wir brauchen Disruption, aber sich damit auseinanderzusetzen. Ich erlebe immer noch ganz viele Marken, die so ein bisschen sich als Follower fühlen. Die sagen nicht, wir sind Follower, aber wenn man reinkommt und den Spirit irgendwie spürt, hat man das Gefühl, die sind Follower und fragt sich, ja, warum sind die Follower? Warum versuchen die nicht selber irgendwie was äh, auf die Beine zu stellen und das zumindest auszuprobieren. Und ich glaube, das ist so eine Form der, des Selbstverständnisses, in den, den, den Marketingabteilungen viel mehr ähm, innovative Power irgendwie zuzulassen. Das bedeutet eben auch, neue Methoden einzusetzen. Ähm, und das sehe ich schon als Herausforderung für die Zukunft, ähm, wenn man jetzt rein nach intern guckt. Und natürlich, klar, das Thema Nachhaltigkeit wird uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigen, digitalisierung. Wir sehen ja, wie sich die Welt um uns herum verändert hat, in den letzten zehn Jahren. Das wird sicher weitergehen. Und damit werden sich die, werden sich die Fragen nach Orchestrierung von, von, von Channels, von Kontaktpunkten in der Zukunft noch, noch, noch stärker stellen. Und wenn man sich natürlich die, die, die Tech-Welt anguckt, die ja, die uns ja im Marketing auch massiv umgibt und sieht, wie viel Tools es heute gibt, frage ich mich, wer das alles noch verstehen soll. Was es alles an Angeboten äh, gibt, äh, wo man sich irgendwie helfen kann. Ich sehe da irgendwie nicht so wirklich diese äh, diese 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 Einfachheit. Ähm, ich finde das auch ganz schwierig, das in, in, der, in der Ausbildung zu vermitteln, ähm, weil eigentlich keiner mehr den Überblick hat, was es alles mittlerweile an Möglichkeiten gibt, äh, an digitalen Tools, um sich äh, im Rahmen der Markenführung äh, effektiver und effizienter aufzustellen und helfen zu lassen.
0: Aber ist da nicht die Arbeit, die du leistest an der Markenakademie genau das, was es braucht, um damit umzugehen, dass man einen klaren Betrachtungsrahmen hat, mit dem man Bewertungskriterien entwickelt, wie man ein neues Tool, irgendwas, was da gerade glitzert und funkelt und als der hot new shit verkauft wird, inwiefern man das bewerten kann, also das heißt, dass man sagt, welchen Effekt soll das eigentlich auf die Gedächtnisspuren haben, die ja am Schluss immer eine Marke auch ist, das heißt, in meiner Zielgruppe und was was kann, was kann ist der Frame von diesem neuen Tool? Das heißt, was aktiviert das für mentale Konzepte? Ist das hilfreich für meine Marke oder nicht hilfreich für eine, meine Marke? Ist es markenadäquat? Also passt es zu dem, wofür ich stehe oder passt es da nicht zu? Und wenn ich in so einen neuen Kanal reingehe, wie muss ich da reingehen? Aber das alles ist ja keine Technologiefrage, sondern es ist eine Intentionsfrage. Also die, die klare Intention für die Markenidee zu entwickeln, das hilft ja dann auch wieder im Umgang mit diesen ganzen Technologien, die ja übermorgen gibt es schon wieder zwölf neue Technologien, aber wenn man einmal einen belastbaren Rahmen hat, in dem man diese Technologien bewerten kann mit dem Ziel vor Augen, dann hilft das ja auch im Umgang mit diesen Technologien.
1: Das ist, das ist richtig, ich sehe jetzt aber keine keinen, keinen Frame äh, aktuell, der mir eine, eine, eine Bewertung dieser dieser ganzen Tools gibt. Also ich habe von diesen ganzen MarTech-Tools gesprochen. Wenn man gibt es ja diese tolle Seite äh, MarTech, äh, wo man die ganzen äh, Tools sieht. Äh, das können wir in der Markenakademie natürlich nicht in der Form abdecken und man würde jetzt auch nicht irgendwie ein oder zwei Tools raussuchen, die man halt pusht. Aber ich glaube, das ist eine Herausforderung für die Zukunft. Die hatten wir ja alle äh, nicht äh, vor äh, in unserer Ausbildungszeit. Das war ja alles viel einfacher mhm. ähm, und Heute ist einfach der, die, die, diese, diese, die eine wahnsinnige Anzahl von digitalen Helferlein da und ich weiß nicht, wer die alle noch versteht, wer da durchschaut und ich sehe da auch ja, keinen, der da irgendwie Struktur reinbringt. Das müsste man eigentlich mal machen.
0: Genau. Und und dann auch äh, vielleicht auch einfach mit Ruhe da drauf schauen, weil ich meine, ich nehme immer nur Mark Pritchard als Beispiel, das Micro targeting was ja extrem technisch aufwendig ist, das zu leisten mit diesen ganzen Martech-Tools, hat ja auch versprochen, das revolutioniert alles in der Markenführung. Und dann geht er hin und zieht da 200 Millionen raus aus dem Kanal und geht dann hin und misst die Brand KPIs und misst, was passiert am Point of Sale. Und ein halbes Jahr später... Und es hat sich nichts bewegt. Das heißt, mhm. wofür hat er vorher die 200 Millionen ausgegeben? Obwohl das ja... ne? eigentlich die zweitbeste Erfindung nach dem Salzstreuer war. Und, mhm. und so da auch mit ein bisschen Gelassenheit ranzugehen und zu sagen, das menschliche Gehirn ist 150.000 Jahre grob in der Struktur, in der wir heute sind. Damit mhm. müssen alle Marketeers arbeiten und die Wahrnehmungsstrukturen haben sich auch nicht so stark verändert. Das heißt, das wird nicht die neue Technologie, wird das alles revolutionieren. Mhm. Ja, aber natürlich dann die Chancen, trotzdem, da gibt es ja dann Chancen zu identifizieren und sie zu nutzen, das kann ich vollkommen, das sehe ich auch so. Das, das ist eine große
1: Herausforderung. Nun, ja. wenn, wenn man wenn man jetzt wenn man die wenn man die technologischen ähm, entwicklungen anguckt auch außerhalb des marketing und ich nehme jetzt einfach nur mal äh, ki und das thema quantum computing dann kann man sich jetzt wenn man sich die anwendungsfelder für quantum computing heute anguckt und es geht ja darum wirklich dynamische ähm, dynamische systeme sozusagen äh, in real time zu messen ob das jetzt ein Logistikprozess ist oder ein Mobilitätsprozess, da gibt es ja Anwendungen, die ganz interessant sind, oder in der Medizintechnik, könnte man sich natürlich schon vorstellen, dass, in, dass es irgendwann ein intelligentes Tool gibt, was eben auf Basis von Deep Learning und Quantum Computing in der Lage ist, sozusagen Realtime Dinge zu messen. Und wenn ich dann irgendwo in den in 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 Shop gehe und, der, und ich dort erkannt werde, könnten mir natürlich da eine individuelle Kommunikation Angebot zugespielt werden. Diese Ideen gibt es ja alle schon, aber ich glaube, dass mit, mit Deep Learning und Quantum Computing vor allem könnte da nochmal ein neuer neuer Evolutionsschritt kommen. Also wann das, das passiert, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da dass das dass das irgendwann passieren wird.
0: Ja, und das ist, ist ja heute schon zum Beispiel eine sehr praktische Anwendung ist, die die KI zu nutzen, um Markencodes, zum Beispiel Werbemittel, die ja durch die Entwicklung, die wir beschrieben haben, auch in der Menge so wahnsinnig zugenommen haben, die unterschiedlichen Werbemittel, die du die man mit normalen Mitteln gar nicht testen kann, aber wenn man eine KI auf die eigene Marke trainiert, dann sind plötzlich eine eine große Menge an Werbemitteln plötzlich darüber testbar und das, genau, das ist ein schönes Beispiel, wo dann so eine Technologie natürlich derjenige, der als erster das nutzt in seine Prozesse, dadurch eine Beschreibung Beschleunigung bekommt, eine höhere Qualität natürlich Wettbewerbsvorteile mhm. hat. Also es wird nicht langweilig, das haben wir gerade mhm. festgestellt. Ähm, Marketing ja. bleibt spannend. Ähm, zum Abschluss hätte ich gern noch äh, einen Tipp oder eine Inspiration, irgendein Buch, was dich vielleicht beeindruckt hat, was was du den Hörern mitgeben möchtest als Empfehlung, was du vielleicht oft verschenkt hast, ähm, außer die Bücher, die du selber geschrieben hast, die wir dann auch verlinken. Aber irgendein Buch, was wo du sagst, hey, das ist eine gute Inspiration. Und dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Die stelle ich aber dann danach.
1: Ähm, ja, ich finde, ähm, habe in dem, in dem Kontext der, ähm, der Workshop-Welt auch ganz viele spannende Bücher gefunden wie Managing for Happiness oder I Wish I Worked There. Finde ich, ist ein ganz tolles Buch. Da sieht man, wie es bei äh, den führenden, innovativen Unternehmen innen aussieht. Also wie die sozusagen ähm, äh, wie die sozusagen design, sich selber intern designen. Das finde ich spannend. Ähm, und ähm, ja, also das ist ähm, oder Creative Workshopping oder 101 Design Methods. Also es gibt ganz viele solcher Bücher, die sehr praktisch sind, wo praktische Tools drin sind, äh, die ich gerne äh, die ich dir gerne nochmal gebe. Die kannst du dann gerne verlinken. Die finde ich spannend. Also das Genau, sind dann so, nimm deine äh, Top
0: drei Wir wollen ja Orientierung schaffen. Ja, ja, haben wir haben ja gerade gesagt, es ja, ja, ist ja, ja, ja schwierig, Orientierung zu schaffen. Nimm die Top drei und die verlinken wir dann. Das können wir gerne machen, ja. Ja, Super. Dann komme ich zu meiner letzten Frage und zwar, ähm, die dich jetzt ein bisschen unvorbereitet trifft, wenn die nirgendwo hinführt, dann äh, können wir die auch nachreichen. Aber wenn du die Chance hättest, allen Markenverantwortlichen für einen Monat zum Beispiel auf dem Bildschirm, auf dem Bildschirmschoner eine Botschaft mitzugeben, wie könnte die lauten? Etwas, was ihnen weiterhilft, was sie inspiriert, was ihnen Mut macht, was ihnen Orientierung gibt.
1: Ich würde jetzt einfach mal was ganz Simples nehmen, was ein bisschen zum Nachdenken anregt und vielleicht auch lustig ist. Ich würde draufschreiben, machen ist wie wollen, nur krasser.
0: <lacht> machen ist wie wollen, nur krasser. Ich habe eine Kaffeetasse, da steht das drauf. Ja, das finde ich ja, irgendwie ganz ja. nett. Also nicht, nicht, nicht alles, genau. Also manchmal auch auf kleinem Niveau einfach loslegen, erleben genau. und, und sich dem, auch dem sozusagen der Rausch der Bewegung dann daraus entstehen dann wieder neue Dinge. Okay. Ja, ja, Machen gut, einfach, ne? es wie wollen, nur krasser. Vielen, vielen Dank, Oliver, für dieses spannende Gespräch, für deine guten Gedanken, für die Inspiration. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg mit Swell. Danke. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.